0: Später war alles besser. Der Zukunftspodcast. Brainfood für Neugierige und Zukunftsinteressierte. Mit mir, Ayan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
1: Und mit mir, Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge unserer zweiten Staffel des Zukunftspodcasts. Mittlerweile ist ja schon die zweite Woche des neuen Jahres angebrochen, aber es ist das erste Mal, dass wir uns hören. Deswegen auch von unserer Seite nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Wir starten dieses Jahr aber genauso wie im letzten Jahr mit unseren Podcast-Folgen. Das heißt, als erstes möchten wir euch das Chart der Woche vorstellen. Diesmal geht es um... Den Claim Bad News are Good News. Dann hatten wir eine Interviewanfrage zum Thema Ist der Kunde eigentlich wirklich noch König? Und wir sprechen über das Thema Teilen statt Besitzen, Sharing Economy. Wo entwickelt sich das eigentlich alles hin?
1: Genau, also drei spannende Themen wieder, vom, auch von meiner Seite aus natürlich nochmal. Alles Gute fürs neue Jahr, bleibt äh, optimistisch und hoffnungsvoll. Das wird ein tolles Jahr werden. Aber das ist etwas, was wir, glaube ich, nicht gerade in den Zeitungen zur Zeit lesen, Ajan, oder?
0: Das stimmt. Es ist nach wie vor so, dass sich negative Schlagzeilen deutlich besser verkaufen und viel mehr Aufsehen erregen als positive Schlagzeilen.
1: Und das ist ja an sich dieser alte Grundsatz, also Bad News, uh, Good News, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir beide sind da ein bisschen anders, also so wie ich dich jetzt die zehn Jahre, die wir uns schon kennen, immer wahrgenommen habe, für dich ist das Glas ja eher halbvoll. Halb voll. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wenn ich aber irgendwie die Zeitung lese, dann ist das gefühlt zumindest immer was anderes, also das sind wir beide anders da?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, ähm, denn wenn wir uns mal die Zahlen angucken, ähm, sagen zwar 84 Prozent der Deutschen, dass sie das Gefühl haben, dass hauptsächlich negative Nachrichten in den Zeitungen oder anderen Medien, wo sie ihre Nachrichten konsumieren, sind. Aber es ist nicht so, als ob das gewünscht ist. Also sehr gerne gelesen werden ja auch so die wirklichen lokalen, regionalen ähm, Nachrichten und diese wiederum haben statistisch gesehen kaum einen negativen Newswert.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also, wenn ich jetzt auch selber dran denke, keine Ahnung, wenn ich morgens als erstes die online, die großen Zeitschriften, Zeitungen, Spiegel Online und Co. An mir anschaue, dann sind es natürlich eher globale Nachrichten. Und da hast du völlig recht. Da ist es dann eher keine Ahnung, der, der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, die jetzt halt irgendwie zum Jahresanfang wieder die ganzen wirtschaftlichen Zahlen und was Inflation und Ähnliches angeht. Aber das sind eben eher geprägt durch Herausforderungen oder durch Bad News. Wenn ich jetzt aber bei mir wieder im kleinen Stadtteil mir zum Jahresanfang anschaue, was da die Schlagzeilen sind, im lokalen Blatt hier, dann sind es eher, okay, da wird dieses Jahr das und das Fest stattfinden, da machen wir einen neuen Spielplatz, da entsteht ein neuer Wanderweg, da ist irgendwie was für die Senioren. Also eher genau, ganz klar ja. positiv geprägt. Das schon, ja. ähm, da hast du völlig mit recht. Ja.
0: Genau, und das haben wir natürlich jetzt äh, in unserem Podcast schon häufig genannt und es passt einfach immer wieder dazu, dass die Menschen natürlich gerne ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl haben wollen. Das wird eben genau dadurch natürlich durch den Regional-Lokalteil gestärkt und dort findet man dann eben eher positive oder neutral formulierte äh, News.
1: Wobei ich mich dann hier immer schon frage, warum wollen wir das eigentlich nicht auf globaler Ebene auch hören?
0: Ja, genau, die Frage wollte ich nämlich auch gerade stellen. Also wo wo ist denn eigentlich überhaupt auch die Relevanz ähm, bei einigen negativen Schlagzeilen, wie irgendwo im Silicon Valley äh, wurden Leute entlassen, hat ein Unternehmen geschlossen, ähm, wir hören ja nie, dass irgendwo ein, ein neues Unternehmen aufgemacht hat und ganz viele Leute eingestellt wurden.
1: Hast also du völlig recht, also ich erinnere mich noch, war es nicht irgendwie weiß nicht, kurz vor Weihnachten? Ja, im, im Anfang,
0: November irgendwie,
1: ne? Mhm. Genau, als es rumging mit irgendwie Amazon entlässt, Twitter entlässt die Hälfte der Belegschaft, irgendwie was weiß, Facebook baut massiv ab. Ich meine, klar, teilweise haben sie es jetzt ja auch wirklich in den letzten Wochen und Monaten gemacht, aber... Es war, hat die Medien damals, glaube ich, wirklich dominiert. Und ich kann es jetzt nicht sagen, und ich habe es jetzt auch nicht vorher nachgeschaut, aber wahrscheinlich haben im selben Zeitraum auch irgendwelche Unternehmen in Argentinien, in, keine Ahnung, Indonesien, in Nigeria, ganz viele Menschen eingestellt. Aber das hat es irgendwie nicht auf die Titelseite geschafft, weil es ja irgendwie nicht negativ war. Also das ist schon auch die Medien haben wirklich dieses, wir wollen eher die negative Schlagzeile haben, weil natürlich auch die Forschung, die Medienforschung sagt, ich bleibe eher an der Negativschlagzeile hängen. Ich habe eher das Gefühl, weiß ich nicht, dass es anderswo noch schlechter ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, mir geht es aber ganz gut. Also diese deutsche Schadensfreude, keine Ahnung, ob das da auch mit einer Rolle spielt. Aber da gibt es ja aus Sicht der Medientreibenden natürlich auch Argumente für. Ich frage mich nur immer, ist das die Zukunft? Also wollen wir das eigentlich? Und was du eingangs sagtest, auch hier in unserem Chart der Woche, dass wir festgestellt haben, die Menschen wollen an sich eher mal einen optimistischen Ansatz haben. Ist das etwas, was vielleicht auch in Zukunft stärker berücksichtigt werden müsste?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, das merkt man ja auch einfach, dass sich die Medienlandschaft, die Art, wie man sich informiert, das ja über die letzten Jahre sehr stark gewandelt hat. Und dass man, ja, vielleicht... Vielleicht ist es so, dass tatsächlich die großen klassischen Zeitungen ähm, oder, oder Medienhäuser für die internationalen News zuständig sind und man sich für Ratgeber, für äh, spezielle Themen wie Garten oder Familie eben dann seine Fachmedien eher sucht, in denen man dann diese großen Negativschlagzeilen ja auch gar nicht mehr findet.
1: Das stimmt, wobei ich jetzt ja wieder, wäre ich jetzt Medienschaffender oder würde jetzt irgendwie ein Verlagshaus haben oder eine Zeitung haben, würde ich ja schon sagen, wenn der Leser das eigentlich gar nicht mehr unbedingt möchte, dieses Bad News a Good News und viel eher auch wieder mehr an die Hand genommen werden möchte, dass er wieder lokal runtergebrochen haben möchte, vielleicht könnte das ja auch eine Antwort auf dieses Zeitungssterben sein, darauf, dass irgendwie alles nur die Umsonstkultur als große Konkurrenz der Medienschaffenden gesehen wird. Also dass ich auch einfach mein Ansatz ändere und einfach sagen, ich werde wieder lokaler. Ich werde wieder relevanter für den Einzelnen. Ich bringe vielleicht aber auch dann von den, der großen Einstellungswelle in Kenia was oder in Bolivien was oder wo auch immer was und nicht nur immer da die negativen Ansätze. Also vielleicht müssten sich die Medien an der Stelle auch einfach neu erfinden. Und dann äh, haben wir einen anderen Podcast auch schon gehabt. Sonst schaffen sie sich ja irgendwie am Ende des Tages auch selbst ab.
0: Und um was müsste jeder Einzelne tun? Also jetzt mal vielleicht auch ein bisschen aus der psychologischen Sicht gesehen, natürlich bleibt man an negativen Schlagzeilen hängen, weil unser Gehirn ja auch darauf programmiert ist, mhm. in Alarmbereitschaft zu sein und gegebenenfalls etwas sofort unternehmen zu können, um der Gefahr zu entkommen. Können wir, ich weiß, du hast da ja schon auch früher einiges zu gemacht, gibt es da auch einen Ansatz, um das Ganze umzudrehen, um sich da ein bisschen umzuprogrammieren?
1: Auf alle Fälle. Also was du natürlich sagst, ist es einerseits ist es ja so steinzeitmäßig eine Gefahr, dass der Säbelzahntiger kommt vorbei. Okay, ich muss Flucht ergreifen und ich kann, muss das noch schnell mitteilen. Also es sind natürlich jetzt irgendwie die Ursprünge, warum wir auch darauf reagieren, klar. Aber du hast völlig recht. Also man kann es umdrehen. Eine Untersuchung, die ich schon ein paar Jahre oder paar, wirklich ein paar Jahre her, aber Harvard hat das wirklich mal toll untersucht. Die haben gesagt, können wir das Gehirn darauf trainieren, positiver zu denken und was die gemacht haben, die haben gesagt, die Probanden waren eine große Stichprobe von Ärzten über Autoverkäufer bis irgendwie Fließbandarbeiter hin, haben sie gebeten, am Ende des Tages einerseits zwei positive Sachen aufzuschreiben, die an dem Tag gut waren, also dass du dich jetzt als, keine Ahnung, Verkäufer nicht darüber geärgert hast, dass der Kunde nicht gekauft hat oder dass er genervt hat, sondern irgendwie, der nette Kunde und das freundliche Gespräch mit dem Kollegen oder irgendwie das kleine Erfolgserlebnis, was du hattest, sondern einfach zwei Sachen und die finden ja tagtäglich an jedem Arbeitsplatz statt, die gut waren. Und zusätzlich sollte einer sozialer Kontakt gepflegt werden per Telefon, per E-Mail, per persönlichem Treffen außerhalb der Arbeit. Und diese beiden Sachen hat man gemacht über einen Zeitraum von sechs Wochen und hat danach gemessen, einerseits die Zufriedenheit, die durch die Decke gegangen ist, der Krankenstand ist nach unten gegangen. Vor allem aber waren die Leute auch einfach erfolgreicher. Also die Ärzte haben weniger Fehler gemacht. Der Fließbandarbeiter war produktiver. Der Verkäufer hat mehr Autos verkauft. Also es hat alles auch noch für die Unternehmen funktioniert, weil, das darf man nicht vergessen, auch das Gehirn ist nichts anderes als ein Muskel. Und wie du jetzt irgendwie Bizeps, Trizeps irgendwie trainieren kannst oder Joggen kannst, damit du immer besser wirst und deine Beine fitter werden, kannst du natürlich auch dein Gehirn trainieren, eher Sachen positiv zu sehen. Und das ist so für mich, wo ich wieder denke, was vielleicht man auch selber machen muss, um, wenn man im Bett liegt, jetzt nicht über die Herausforderungen des nächsten Tages oder was der Tag wieder irgendwie alles Blödes gebracht hat, sondern einfach, worauf freue ich mich morgen, was war heute schön, also einfach auch positiv
0: ist das was, was vielleicht dann auch in die frühkindliche Erziehung und Bildung schon gehört?
1: Ja, das machen Kinder ja auch, ne? Also jetzt irgendwie, ich weiß nicht, deine Tochter ist, glaube ich, wahrscheinlich noch jeden Tag mit, ich darf heute in den Kindergarten, in die Kita gehen. Und selbst meine Tochter ist noch so, okay, ich darf jetzt noch in die Schule gehen und ich freue mich drauf, meine Freundin zu sehen. Also es ist nicht negativ, sondern es ist einfach... Optimistisch. Ja, na, und, und es
0: geht ja vor allem dabei auch um die Reflexion am Abend ne, bei diesem äh, Versuch, also für diese positive Programmierung, dass man den den Tag mit positiven Gedanken abschließt. Total, und äh, nicht mit den negativen Gedanken. Und ich glaube, ähm, haben wir da auch im, äh, in unserer Bildungsfolge drüber gesprochen, dass es ja auch mittlerweile ein, ein Schulfach Glück äh, gibt. Hm. Also, dass, ja. dass, also es ist vielleicht eine gesellschaftliche Frage, ja, wie weit wollen wir äh, unsere Gesellschaft dorthin bringen? dass wir ähm, glücklicher und zufriedener sind oder erfolgreicher. Oder das geht beides nur ein, miteinander einher.
1: Ja, und dass wir da die Sachen, die halt auch schön waren, vielleicht nicht nur für uns, sondern halt auch mit anderen teilen. Und dann wäre es halt mhm. auch so ein bisschen von den Bad News weg. Und ich erzähle dir eher, was alles schön war. Das passt aber an sich auch ganz gut zu unserem zweiten Thema, der Anfrage, was wir jetzt hatten. Also das ist ja auch eine Frage gewesen, inwieweit ist man selber dann auch positiv gestimmt, Mhm. Denn wir haben eine Anfrage gehabt zum Thema Service. ja, diese Richtig, Woche.
0: genau. Äh, das war ganz interessant, weil ähm, da haben wir uns ja länger mit dem Journalist unterhalten und er sagte, dass er ein bisschen genervt davon ist, dass immer mehr Service abgeschafft wird, also echter menschlicher Service und hin zu ähm, digitalen Angeboten. Sei es in einem Fastfood-Geschäft, wo man jetzt eben alles an einem Bildschirm selber eintippen muss, was man haben möchte und so weiter. Und das ist, dass man an den Kassen selber scannt, ähm, was ja am Anfang immer noch alles mit sehr viel Euphorie und positiv und wir werden irgendwie total, das ist die Zukunft. Es geht schneller, aber an sich dauert es alles viel länger und es ist viel fehleranfälliger ja. und dann wieder mit Frustration einhergeht, hm. dass man irgendwie aus Versehen was falsch gemacht hat und jetzt ähm, ja, vielleicht des Diebstahls beschuldigt wird, weil man irgendwie was aus Versehen nicht doppelt gescannt hat oder ähnliches. Und ja. wie, wie wir das halt sehen, ob wir da Daten zu haben. Was aber, aber, hast du ihm erzählt?
1: Also erstmal, ich habe, das war ja ein Herzensthema, muss man ja wirklich sagen. Weil ich <lacht> ja wirklich bei manchen Sachen so genervt mittlerweile bin. Also wir fahren ja Weihnachten oftmals zu den Familien und es ist so eine Tradition und auch mit den Kindern, dass man zwischendurch anhält und einfach bei McDonalds oder Burger King oder wo auch immer ist. Es war jetzt das erste Mal, dass wir. Als Eltern, ich gebe es zu, mein Sohn hat nicht gesagt, gesagt haben, okay, wir setzen uns jetzt nicht rein und machen irgendwie die obligatorische Pause für eine halbe Stunde und setzen uns da irgendwie auf andere Gedanken, sondern ich habe gesagt, okay, wir können durch einen Drive fahren, weil das irgendwie für mich schneller geht und einfach weniger Stress bedeutet, als dass ich mich an einen dieser vier, fünf überfüllten Terminals, wo irgendwie fünf Leute vor mir dran sind dran ein Reihe, dann brauche ich irgendwie gefühlt zumindest oder auch in der Realität 25 Mal so lange, als wenn ich an der Kasse das direkt aufgeben würde. Und dann ist irgendwie wieder mit bezahlen und kompliziert und alles und es dauert viel länger und Fast Food ist für mich kein Fast Food mehr, sondern ich verbringe meine Pause an so einem dusseligen Terminal. Ja. Und also insofern war die Anfrage passte genau, oder ich habe irgendwie, ich weiß auch noch, bei Ikea kannst du jetzt ja nicht nur selber scannen an der Kasse sondern du hast jetzt auch die Option, während du durch den Laden gehst, die Sachen schon zu scannen und dann praktisch auch nach diesem Vorgang an der Kasse zu umgehen und nur noch zu bezahlen. Mhm. Wo ich halt sage, ist das alles, was ich will? Also ist es nicht, dass für mich irgendwie Ikea auch dafür stand, viel Personal und Service und ich kann jederzeit ansprechen und dann bezahle ich immer an der Kasse, weil die Kassen so gut besetzt sind. Mhm. werde ich jetzt schon Mitarbeiter von Ikea, von McDonalds und Co.? Also ich finde es kritisch, sage ich ganz offen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ähm, ja, ich glaube, also so ein, so ein Mittelding. Also in dem Moment, wo dann diese Self-Scanning-Kassen ähm, auch mal geöffnet sind. Also hier bei uns äh, um die Ecke ist ein Supermarkt, äh, da gibt es zwei, drei davon, aber die sind irgendwie immer geschlossen. <lacht> und ähm, <lacht> da ähm, finde ich schon, okay, es würde vielleicht eine Entlastung geben, ne? weil sowieso schon irgendwie sechs Kassen geöffnet sind in diesem riesigen Supermarkt. Ähm, und es vielleicht schwer ist, irgendwie gutes Personal zu finden. Also ich finde, wenn es als eine Ergänzung genutzt wird, als, eine, eine, ja. als genau, also eine, ja, es ist ergänzt, es ersetzt nicht, sondern es schafft halt eine weitere Möglichkeit, vielleicht auch einen Engpass auszugleichen oder für die Leute, die ja wirklich die ganzen Kids aus den Schulen in den Pausen, die sich da irgendwie nur ein Brötchen und eine, ein Getränk holen, die müssen sich ja nicht mit den, ähm, mit den Wocheneinkäufen gemeinsam in eine Kasse, also eine Reihe einstellen. Das
1: also das finde als ich super. Genau, ja. dass
0: man, aber diese diesen kompletten Ersatz, das ähm, spricht mich persönlich jetzt auch nicht so an. Und auch gerade ähm, bei anderen Sachen, beim Einkaufen, also vielen Bereichen geht es ja auch um Beratung, die man dann natürlich auch im stationären Handel haben möchte. Und da gab es ja auch schon Geschäfte, in dem man, die halt komplett ähm, per App und digitalisiert ablaufen.
1: Ja, Und das halte ich ja auch da, wenn wir jetzt ähm, eben auch, schafft die Zeitung sich selber ab, indem sie dieses Bad News a Good News machen und irgendwie nicht mehr das anbieten, was die Menschen an sich wollen. Ist ja hier ein Stück weit ähnlich. Also wenn ich irgendwie in den Einzelhandel gehe, dann will ich ja Service haben. Dann will ich irgendwie das Gefühl haben, dass ich im Vordergrund stehe und dass der Angestellte irgendwie schon realisiert, verdienen, kommt von dienen, also erstmal eine Dienstleistung erbringen und ich möchte, dass er mir seine Zeit und seine Kompetenz und seine Freundlichkeit irgendwie schenkt, weil ich mich dann da ja auch wohlfühle und weil ich jetzt in dem Geschäft drin bin und jetzt nicht irgendwie arrogant als Kunde da auftrete, sondern dass es einfach ein Miteinander ist und ich jetzt nicht das Gefühl habe, er guckt aber jedes Mal schnell in eine andere Richtung, damit ich ihn ja nicht anspreche mhm. und er mich irgendwie beraten muss. Also ich glaube, Service kann ja auch wieder oder ist für mich die einzige Chance, die auch ähm, der stationäre Handel hat, um überhaupt diesen Online-Kampf äh, mithalten zu können. Denn das ist es, was, glaube ich, digital sich eben schwer abbilden lässt. Also das, äh ja,
0: und ähm, das haben wir natürlich auch in unserer Forschung ja abgefragt, ähm, gerade mhm. so in dem Bereich äh, die Zukunft des Konsums. Und ja, nicht mal 50 Prozent der Deutschen empfinden es so, dass äh, der Satz, der Kunde ist König, heute noch stimmt.
1: Ja, wobei es eine ähm, deutliche Steigerung ist, das dürfen wir nicht verschweigen. Also es war früher noch viel, viel schlechter.
0: Ah ja, das stimmt natürlich, wenn man das jetzt im, im Langzeitvergleich sieht. Aber du hast ähm, völlig recht,
1: also mehr als 50 Prozent sehen es halt eben nicht so. ne?
0: Aber auf der anderen Seite, also sie sagen aktuell, ja, Kunde ist kündig, ist jetzt nicht so das, was ich antreffe. Aber gleichzeitig sind sie schon bereit, zumindest in der Theorie, ähm, etwas dafür zu bezahlen, guten Service zu bekommen. Also dieses Hauptargument, was dann ja immer kommt, naja die Leute wollen Service, aber dann wird es auch teurer und dann kommt wieder keiner. Ist ja zumindest jetzt so, was die Forschung ansagt, ist, ist die Bevölkerung ja schon bereit dafür.
1: Ja, und das gibt es auch wirklich Beispiele aus der Praxis. Ne? Also ich weiß, dass es in Österreich gibt es einen, einen sehr schönen Feldversuch mal von zwei Supermärkten, vergleichbare Produkte, vergleichbares Angebot und ähnliche Location. Also die ganzen Sachen haben gestimmt und die haben getestet, in einem Supermarkt haben sie, zusätzlich drei Sachen gemacht, ähm, Sitzgelegenheiten, Kaffee für umsonst und Preisschilder einer dreifachen Größe, also drei Serviceangebote. Und ich kann es jetzt nicht mehr genau auf die Kommazahl sagen, was waren irgendwie 8% Umsatz plus in den ersten... Sechs Monaten, dann haben sie noch die Preise leicht angepasst und nach oben gesetzt. Das hat sich trotzdem, ist das nicht wieder runtergegangen? Also Service rechnet sich auch oftmals. Das darf mhm. man wirklich nicht vergessen. Da gibt es ja viele, viele Beispiele. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich jetzt so an die letzten Urlaube denke, wenn man jetzt sich Service in anderen Bereichen anschaut und das wieder vergleicht, ist man dann auch eher gewillt Trinkgeld zu geben in der Gastronomie. Also das sind ja alles so Beispiele, wo Service wirklich funktioniert. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ich, also wenn du Urlaub sagst, also ich finde, das ist ja ähm, der, also für mich der Schlüssel zum Erfolg und der Unterschied, äh, den dem man halt einfach wirklich spürt, ob das Personal halt freundlich war, ob es halt einen besonders äh, tollen Service in im Hotel oder äh, im Flugzeug oder ähnliches gab oder halt nicht. Und das sind ja, ja teilweise Kleinigkeiten, die ja auch nichts kosten. Also ja. das Personal ist ja da, aber ob das Personal dann halt eben freundlich zu einem ist oder… Ähm, der den Aufenthalt irgendwie noch angenehmer macht. Ähm, also zum Beispiel jetzt im Flugzeug, ähm, da haben die halt als erstes äh, den, den Kindern überall schon mal was zu essen gegeben und nicht halt eben gewartet, bis, äh, bis die Kinder dann dran waren und so durch. Also ich fand, das sind so Kleinigkeiten, die kosten ja nichts, ähm, aber entspannen halt die ganze Lage für alle.
1: Ja, aber das ist auch wieder, wie man durchs Leben geht. Ne? Also das ist wieder clever für alles. Also wenn du jetzt irgendwie von dem Flug da, was du mir auch sofort als erstes erzählt hast, dass du das beeindruckend fandst, wo ja, aber es nicht nur für dich und deine Familie entspannter dadurch war, sondern auch für alle Mitreisenden. Also dadurch mhm. sind irgendwelche Kinder nicht am Quengeln. Dadurch ist jetzt nicht irgendwie der, der Neid da, sondern es ist einfach, es entspannt alle. Das Personal, die Mitreisenden, euch, also es ist einfach wieder clever auch da auf einfache Service-Sachen zu setzen, die ja nicht einen Euro mehr kosten. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist einfach nachgedacht. Genau. Also auch diese, also gerade das Thema Mitdenken, aber auch das Thema, und das ist glaube ich auch was ganz Entscheidendes, ist halt Freundlichkeit. Also ja. die, die Menschen erfreuen sich einfach dran, wenn man angelächelt wird, wenn man irgendwie zuvorkommen behandelt wird. Genauso wie man als Kunde ja auch einfach besser drauf ist. Also es ist ja schwer unfreundlich zu jemandem zu sein, der freundlich zu dir ist. Also das ist ja nicht die menschliche Natur. Also das kann wirklich, wirkt in alle Richtungen. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, und ähm, einer der der ersten Personen, der diesen Grundsatz ja auch mitprägte, war ja der Gründer vom Ritz-Carlton-Hotel.
1: Das wusste ich nicht.
0: Der, der der, gesagt hat, der Kunde hat niemals Unrecht. Und okay. da musste ich nicht dran denken, wir waren in einem Restaurant und ähm, eine ältere Dame neben mir beschwerte sich halt, dass das, dass sie das Gefühl hat, sie ähm, wird irgendwie nicht beachtet und sie muss auf alles so wahnsinnig lange warten und sie möchte jetzt ähm, diesen Nachtisch, den sie jetzt dann endlich mal bekommen hat, irgendwie nicht mehr haben, sie wäre jetzt dann auch los. Okay. Und äh, da fing die ähm, die Bedienung halt an, mit ihr zu diskutieren, äh, dass es das ja überhaupt nicht ihre Schuld wäre und dass sie nichts dafür kann, wenn ihr das in der Küche nicht funktioniert. Und ja. dass das halt im Endeffekt die Schuld der Kollegen ist. Und ja, da habe ich auch gedacht, okay. <lacht> und dass sie ja eigentlich auch gar nicht so lange gewartet hätte. Also im, im also Doppelten. Also zum einen hat man halt, sogar ich am Nebentisch dann ein ungutes Gefühl gehabt, weil ich das Gefühl hatte, okay, in diesem Laden hier ist auch eine komplett schlechte Stimmung unter den Kollegen. Ja. Und gleichzeitig, du sagst jetzt der Frau auch noch, dass das sie Unrecht hat, dass sie ja gar nicht lange gewartet hätte und eigentlich alles okay ist. Ähm ich
1: glaube, da gab es wenig Trinkgeld. Okay. <lacht> genau. oh, ja. <lacht> ähm, ja, aber das ist, hast du völlig recht. Also das ist das Verkehrseste, was du machen kannst. Und diesen Spruch, ähm, was ich wirklich nicht wusste, dass der von aus dem Ritzkarten vom Ritzgründer kam, dass der Kunde nie Unrecht hat. Das ist ja auch das, was positiv ist. Also was wir eben hatten: Man will sich ja wohlfühlen. Und die Kick heißt ja auch Kunde ist König, was man oftmals nicht weiß. Also dieser Klamottenladen. Ach, ja, also es ist wirklich, dass man das auch nach vorne stellen kann und dass der Kunde wirklich das Gefühl hat, er bekommt Zeit, Aufmerksamkeit, ähm, Service geschenkt, das ist... Äh, und um und, genau, und, 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 und das jetzt
0: sein. mit Blick auf die Uhr, Uli, was hast du dem Journalisten denn jetzt gesagt? Also wie sieht äh, die Zukunft aus? Ist, ähm, geht alles weiter in Richtung Digitalisierung oder... Nee, also ich
1: glaube, das ist natürlich einerseits klar. Ähm, Leute, die sparen müssen, werden immer das günstigere Angebot nehmen. Das ist auch bei vielen, die es nicht sparen müssen, die werden es auch machen. Das ist alles völlig okay. Aber ich glaube, es gibt eben auch die Gegenentwicklung. Das war ja auch so die Kernaussage, was ich dem Journalisten gesagt habe. Service ist für mich die Antwort. Äh, um überhaupt noch in Zukunft erfolgreich zu sein und mm. egal, ob es irgendwie in der Gastronomie ist, ob es irgendwie im Einzelhandel ist, ob es im Urlaub ist, die Leute wollen in Atmosphäre baden und die wollen irgendwie das Gefühl haben, dass es ihnen gut geht und die wollen dann und sind auch dazu bereit, was du eben so nebenbei gesagt hast, das haben wir auch habe ich dem Journalisten auch nochmal explizit gesagt, zwei Drittel sind bereit, dafür zu bezahlen, also wenn ich in Zukunft im Reisebüro mich wieder beraten lassen kann, dann kann ich dafür auch eine Gebühr verlangen, wenn ich das als Reisebüro anbiete. Das ist irgendwie dann eben den Preis, den ich bereit bin muss sein muss zu zahlen. Das, glaube ich, ist wirklich ähm, die Zukunft. Also ähm, das Leben ist nicht nur optimieren und nur Geld sparen, sondern das Leben ist eben auch ähm, Service. Und das war so die Kernaussage des Interviews letztendlich. Aber du hast recht, ähm, die, wir müssen ein bisschen auf die Zeit wieder achten. Drittes Thema.
0: Genau, das dritte Thema ist ja Sharing Economy. Mhm. Etwas, was man äh, ständig hört, darüber haben wir uns jetzt auch noch mal äh, länger ausgetauscht, so ne, was kann man noch in die Richtung erforschen, befragen, wohin entwickelt sich das, weil ja der Fokus bei den meisten ist, wenn man Sharing Economy hört, Carsharing, mhm. vielleicht noch Airbnb. Ja, wobei ähm, das auch schon wieder
1: kritisch gesehen wird, ne?
0: Ja, was, was meinst du da?
1: Naja, also wenn ich jetzt irgendwie, wir haben ja mal beim Thema Tourismus auch über Overtourism gesprochen, also das ist ja Airbnb, so attraktiv ist für uns als Kunde erstmal ist, keine Frage, und ich tauche irgendwie in die, ein Viertel ein und ich habe da meine eigene Wohnung und es ist womöglich auch noch eine Wohnung, die bewohnt wird und es ist irgendwie authentischer, hat natürlich aber auch zur Folge, dass ist für die Hotellerie vor Ort eine Katastrophe ist, dass es eine Riesenherausforderung für die Mieten vor Ort ist, weil alle Leute dann auf einmal meinen, ihre Wohnung über Airbnb zu vermieten. Dadurch wird Wohnraum in den angesagten Vierteln knapp. Also das ist ja nicht umsonst, mhm, dass jetzt ja. viele Städte auch wirklich das verboten haben und gesagt haben, nee, so einfach kannst du es jetzt nicht machen. Das genau. ist schon auch ein zweischneidiges Schwert.
0: Das stimmt, ja. ja. Ähm, also nicht nur äh, uneingeschränkt positiv zu sehen, ähm, <lacht> Aber Sharing Economy ist ja an sich noch so viel mehr, über das gar nicht so viel gesprochen wird. Ähm, an sich zählt ja alles dazu, was man in irgendeiner Art und Weise als ähm, teilweise oder komplett ungenutzte Ressource irgendwo rumliegen hat. Und wenn diese geteilt, verschenkt, vermietet, äh, verliehen oder ähnliches wird, ähm, fällt es ja schon in diesen Bereich und ähm, was ich ganz spannend finde, ist da mal nachzudenken, was gibt es eigentlich noch? Und da hattest du ja auch eine äh, interessante Idee dazu. ne?
1: Genau, also jetzt einmal ganz kurz noch für die Hörer, also Ayan und ich haben wirklich lange darüber gesprochen, wo so die Unterschiede sind. Also klar, das ist klassische, wenn man jetzt immer Sharing hört, du kannst irgendwas anmieten, das ist so die eine Variante, also eher wirtschaftlich geprägt, ich spare dadurch Geld. Die zweite Variante, also ich kennen wir jetzt irgendwie von, ich teile das Auto und leihe mir das irgendwie oder ich hab, miete mir ein Fahrrad oder ich gehe in den Baumarkt und miete mir irgendwie das besondere Gerät, was ich nicht zu Hause habe. Also eher, ich muss es nicht besitzen, sondern ich miete es mir oder leihe es mir halt aus. Leihen ist aber schon so das Zweite. Das ist dann eben nicht entgeltlich. Das mache ich in der Nachbarschaft. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon hin und wieder mal diskutiert dass das etwas ist, was einfach auch die Gemeinschaft stärken kann. Und ähm, das schöne Beispiel der Bohrmaschine, jeder von mhm. euch hat wahrscheinlich zu Hause eine Bohrmaschine. Ihr nutzt sie im Laufe eures Lebens für sechs Minuten, sagt die Statistik. Also Bohrmaschinen zu besitzen, lohnt sich nicht wirklich. Die könntet ihr euch auch von euren Nachbarn und Nachbarinnen leihen, was dann auch wahrscheinlich dazu führen würde, dass man zusammen Kaffee trinkt. Also Bohrmaschinen ist nur so ein Beispiel, das man nicht unbedingt besitzen muss. Aber als drittes war ja diese Sache, die Ayan und ich dann ähm, jetzt auch mal uns überlegt haben, was ist eigentlich mit diesem ganzen Bereich Wissen? Ist das nicht auch etwas, was man sehr schön mittlerweile teilt? Wenn wir jetzt heute diesen Podcast machen, ist das nicht auch eine Art von Teilen von Gedanken, wo man dann vielleicht über das eine oder andere nachdenkt? Oder ich weiß nicht, Ayan, du machst ja auch viel ähm, in irgendwelchen Foren. Also dass das ja auch alles eine Art von Wissensteilung ist.
0: Ja, absolut. Also das ist halt eben ein wieder ein Vorteil unserer Digitalisierung natürlich auch ist, dass man ähm, nicht nur Dinge teilt, an was man als erstes denkt, sondern vielleicht die Zukunft ähm, der großen Sharing-Economy eben viel mehr im, im Bildungsbereich auch liegt.
1: Ähm, ja, und das und das hat ja auch unterschiedliche Vorteile. ne? Also das ist jetzt nicht nur irgendwie von oben herab und ich... Weiß nicht, ich mach irgendwie ein, ein, Bereich, wo ich irgendwie versuche, Leuten was beizubringen, wie jetzt irgendwie an der Uni, sondern es kann ja auch in diesem Kleinen sein, dass man wirklich dadurch Kompetenzen auch auf einmal teilt. Also ich hab, ich bin ja leidenschaftlicher Flipperer. Also ich habe einen Flipper im Keller stehen und so eine Pinballmaschine <lacht> und Flipper damit gerne. Und neulich war irgendwie der Einschuss kaputt. Und ich habe in irgendeinem Flipper-Forum das reingestellt, dass ich ganz verzweifelt bin und es wahrscheinlich ewig dauert, bis jetzt irgendein Techniker vorbeikommt. Und da irgendwie mir sofort sieben, acht Leute geantwortet haben, ah oh, nee, da brauchst du niemanden für, das kannst du, du öffnest da die Klappe und machst da die Feder, spannst du mit der Schraube nach und dann funktioniert das alles und in fünf Minuten hat es wieder funktioniert. Mhm. Also wo ich einfach ja. die Kompetenzen von Leuten genutzt habe, umsonst, also weil ja auch geteiltes Wissen, wo ich mich dann danach bedankt habe und die meinten, ja, wieso, ist ja selbstverständlich, wir, dafür sind wir doch, wir helfen doch einander. Also wo ich wieder ja. gedacht habe, das ist das Gute. Also man ist nett zueinander, man hilft sich, man teilt sein, seine eigenen Kompetenzen. Also was für ein Geschenk die Digitalisierung an der Stelle auch ist.
0: Ja, absolut. Aber Uli, die Zeit rennt heute ja. schon wieder. Ähm, magst du bitte noch einmal alles in unserer Kategorie, was kommt, was bleibt, was geht, zusammenfassen?
1: Ja, wobei ich glaube dieses Thema mit Teilen, also das war jetzt so viele Gedanken, da müssen wir irgendwann noch mal wieder ran. Aber du hast ja recht. Also ähm, was kommt, was bleibt, was geht? Was bleibt, ist der Glaube. Der Glaube, der Medienschaffenden, dass Bad News erstmal noch Good News bleiben. Ich persönlich halte das für kritisch, aber realistisch gesprochen ist wird das glaube ich erstmal so Bestand haben und es wird dauern, bis da die Medienschaffenden die Bedürfnisse der großen Teile der Bevölkerung auch mehr positive Sachen zu hören, zu lesen, wahrzunehmen, umsetzen. Also insofern, das bleibt erstmal das Bad News, leider Good News bleiben. Was kommt, ist, glaube ich, dass diese ganze Sharing Economy sich neu aufstellen wird, nicht nur im Sinne von ökonomisch, also economy -mäßig und wirtschaftlich, Es muss ich jetzt irgendwie wirtschaftlich rechnen und ich kann Geld sparen, sondern in ganz viele andere Bereiche noch reingehen wird. Und dass wir in Zukunft wirklich Wissen, Kompetenzen, Hilfe, dass wir sowas auch alles viel, viel stärker teilen, dass das etwas sein kann, was die Gesellschaft auch wieder näher zusammenbringt und was das Leben insgesamt leichter macht. Und als letztes dann eben, was geht, ich glaube, die Digitalisierung wird jetzt nicht gehen. Aber ich glaube, in so manchen Bereichen wird sich das nicht durchsetzen, dass der Kunde die ganze Arbeit übernehmen muss. Also dieses Beispiel, was wir hatten mit ich zahle beim Fastfoodladen, muss ich das Essen eingeben, muss es dort bezahlen, muss es dann irgendwie abholen oder dass ich irgendwie sämtliche Aufgaben einer Kassiererin in irgendwelchen Möbelhäusern übernehme. Ich glaube, das wird wieder gehen. Also das wird sich eher nicht durchsetzen, sondern auch in Zukunft geht es darum, dass wenn ich unterwegs bin und wenn ich eben Sachen nicht online mache, dass dann der Faktor Mensch wieder in den Vordergrund rückt. Das so von meiner Seite. Ist dir eigentlich schon bewusst, dass wir das nächste Mal in zwei Wochen uns schon zum Staffelende wieder hier verabreden? Also ja. wenn wir dann schon wieder Folge 10 haben?
0: Die zehnte Folge. Ich bin gespannt, was die Zukunft dann für uns bringt.
1: Aber wir verraten noch nicht, worüber wir reden. Okay, nein, also ich nein, nein. weiß es auch ehrlicherweise noch nicht. Also wir müssen noch mal dann schauen, was für Themen in den nächsten zwei Wochen anstehen.
0: Genau, das machen wir. Bis dahin alles Gute.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftung für und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de